0: To je výborná otázka. Ty triky se prostě nemění, přesouvají se pouze do internetového prostoru. Můžeme zkusit nasimulovat takový jako manipulativní hovor. Kdybychom si mysleli, že jsme totální idioti, tak s tím se prostě těžko žije. Kdo nepije, tak to je ta norma. že jsem vyháněl dňábla.
1: To je jako, že když jdu třeba po ulici, tak se občas někdo na řekne, ne, já bych potřebal něco vysvětlit.
2: Vládnou nám psychopati. Já jsem Michal a tohle je můj mešap a mými dnešními hosty jsou psycholog Radek Ptáček, dobrý den. Dobrý večer. A Jiří Buríšek alias Jirka vysvětluje věci, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Radek Ptáček je klinický psycholog, psychoterapeut, soudní znalec, profesor lékařské psychologie, odborně se zabývá mimo jiné také psychologií dítěte a forenzní psychologií, je to tak? Ano. A Jirka vysvětluje věci na internetu, jeho YouTube kanál má přes 300 tisíc schlédnutí a vysvětluje témata od druhé světové války, jak se oni učí v Německu, až po to, co se třeba v těle děje, když člověk přestane pít alkohol, anebo o to, jak, o tom, dělá videa o tom, jak fungují internetový šmejdi. Je to tak? Je to tak. Tak. A právě to mě zajímá, protože se ptám tady publika. Naletěl jste někdy někdo nějakému internetovému šmejdovi nebo šmejdům? Nikdo? Jeden člověk vzadu? Nik? Nikolas naletěl? Komu si naletěl?
1: Já jsem naletěl na, na Bazoši. Snažil jsem se něco prodat a pak nějakou, nějakou so, sofistikovaným systémem uh, mě připravili o peníze, když už to bylo v zásilkovně, už jsem to poslal a tohle to jsem zažil. No.
2: On je to jako opravdu neuvěřitelný fenomén. Já jsem se díval, Jirku, že vy jste v jednom rozhovoru řekl, že za rok 2021 bylo přes 9000 online podvodů a jenom za první půl rok loňského roku to bylo zhruba 10 000. Jak je to možné, že se s internetovými šmejdy v těch posledních letech tak roztrhl pitel?
1: No, to je výborná otázka. Já si myslím, že to je daný tím, že mají víc možností. Že vlastně uh, už jen to, že vidíme všude kolem sebe ten, ten posun technologií, A to je jedna z věcí, které jim umožňují dělat ty podvody v takové míře, v takovém počtu, jakými teďka dělají. A taky třeba jeden z důvodů může být ten, že vlastně furt přibývá uživatelů internetu, pořád tam přicházejí lidé, kteří s ním třeba nemají tolik zkušeností. A to to může hrát taky velkou roli.
2: Radku, vy jste někdy naletěl?
1: A nejsem si toho vědom.
2: Protože mě se taky stalo, že mě normální mobilní operátor poslal program, abych si restartoval nebo aktualizoval modem. Tvářilo se to úplně prostě ta stránka, já jsem na to klikl, ale jenom díky tomu, že se mi nestál ten program, tak se mi to v úvozovkách nepovedlo. Teď jsem taky zaznamenával, že je falešná sbírka na Martinka, jak byla ta velká sbírka. Jak je možné podle vás, jakožto podle psychologa, že se takhle šíří internetový šmejdě, internetové podvody?
0: Tak já myslím, že člověk je primárně tvor důvěřivý. A tedy zvláště, jestliže někde v ní máme nějakou autoritu, nebo jestli nám někdo zahraje na naše emoce, což si myslím, že je nesmírně důležitý. A ty šmejdi to prostě umějí, tak se proti tomu neumíme bránit, protože je to naprosto nový fenomén, který tady vlastně nikdy nebyl. Byli jsme zvyklí na to jít do obchodu, věřit tomu, že tam ten obchod proběhne a stále tady v té největě vlastně žijeme. Takže my se musíme naučit rozeznávat. Tyž šmejdy a ty nekalé techniky a praktiky a to zatím prostě neumíme.
2: A to, že se tady v publiku přihlásili v ovzovkách jenom, jenom dva lidi, znamená to, že se možná, že se to třeba někomu stalo, ale že se lidé vlastně k tomu neradí přiznávají, Jirko? Protože vy to popisujete v tom videu.
1: Určitě. No takhle, jako nepodezřívám tady nikoho, ale myslím si, že lidé mají skutečně jako spoustu důvodů to nepřiznat. Jeden z nich, a to je vlastně věc, která se setkávám strašně často, je ta sekundární viktimizace. To je vlastně případ, kdy člověk se stane obětí nějakého podvodu a pak je mu třeba vyčítáno, že se stal obětí toho podvodu. Může se to stát, nebo dřív se to stávalo hodněkrát i v médiích, a, nebo třeba i bohužel při návštěvě policie, a, nebo tak jako celkově takový ten společenský pohled na. Některé ty podvody je ten, že no tak když je někdo hloupý, tak prostě má smůlu, že se mu to stalo. No ne, nemá smůlu, ale že se to zaslouží takhle. Což je jeden z důvodů, proč prostě lidé jako nemají tu motivaci s tím vlastně vůbec chodit ven. Že? A já se jim teda opravdu vůbec nedivím. Radku, funguje to tak ta lidská psychika, že i když
2: naletím, takže se pak vlastně obviňuju, jak se mi to mohlo stát, jako, že jsem byl naivní, že jsem naletěl, a že je možná těžké se k tomu přiznat sám k sobě nebo i směrem kokolí?
0: Tak určitě, protože když se něco takového stane, tak jednak je to těžké si přiznat, protože nechci vypadat ještě za většího pitomce, než za kterého jsem se tituloval sám a samozřejmě ty pocity jako vlastní viny, protože já jsem to udělal, já za to můžu, tak s tím se každý musí nějakým způsobem poprat. Když by tam chybila ta reflexe, že já jsem udělal nějakou chybu a poučím se s ní, tak toto je problém. Existuje na to nějaká... Radá,
2: co s tím, jako jde se s tím nějak vypořádat?
0: A jasně, tak zase naše psychika má takovou tendenci ty negativní věci dříve či později zahladit, takže je důležitý se z toho poučit a mít dál. Jiří, vy jste vůbec
2: jedno video nazval, jak podvodníci využívají psychologii, jak hluboko jste při odhalování těch manipulativních praktik a technik se vlastně by musel vlastně ponořit do
1: studia psychologie? No, to je, to je taková jako klasická věc už u všech mých videí a to je ta, že já jako často kloužu po povrchu. Jo? Já vlastně si nemyslím jako o sobě, že by ty videa byly jako dohloubky nějak extra, obzvláště jako když... Jako skutečného odborníka, tak nemůžete říct, že to video to popisuje nějakým způsobem jako hluboce odborně. Ale je to pro tu širokou veřejnost, která to téma třeba vůbec nezná. Jo. A když ty, ty videa vytvářím, tak se to snažím zohlednit, protože na jednu stranu nemám ambice toho diváka jako naučit cokoliv, co by se naučil třeba při studiu vysoké školy. Jo. Ale zároveň mu chci to téma představit dostatečně na to, aby mu bylo aspoň jako trochu jasné, jakým způsobem to prostě funguje a podle mě třeba to, to video o vlastně těch psychologických uh, řekně, můžeme říkat třeba tričky, které používají uh, ti podvodníci, když se vás snaží nalákat na ty podvodné investice, uh, tak oni jsou jako známé, to, to jsou věci, které používají, často i jako v legitimní techniky, které používají lidi při prodeji uh, normálních jako produktů ale jsou tak jako v takové šedé zóně často a oni to už Dostávají úplně za hranu, už jenom kvůli tomu, že vám nabízí produkt, který prostě neexistuje, který když si pořídíte, tak vlastně jim ty peníze dáte a nikdy je nedostanete zpátky.
2: Radku oceňujete vy, jakožto profesor psychologie, právě jako takováhle, ne, ne výuková, ale jako novinářská nebo datová videa, která. Jasně, že to prostě logicky musí zjednodušovat to téma, ale na druhou stranu jsou jako nesmírně edukativní a opravdu jako Jirku obdivuju za to, co dělá, protože je to jako poučné, svižné, skvělé jako obsahem
0: i formou. Jak vy se na to díváte? Pěkně jako no, skvělý, jako máte můj obdiv, protože ty vaše videa si myslím, že tu problematiku přibližují lidským způsobem, taková, která je konzumovatelná, protože my profesoři většinou jdeme do té hloubky, která pak už nikoho nezajímá. Takže je určitě důležité, aby jsme se vzdělávali především od kteří to vědí trošku jako z dálky, protože ty hloubky pak nemají pro, pro reálný život význam. Před deseti a více lety tady byly ti šmejdi, co prodávali hrnce v
2: tom skvělém dokumentu, který vlastně odhaloval ty praktiky. Dneska tady máme ty internetové šmejdy, podvodníky, jako různé falešné seznamky, skemy a tak dále. Je to ale Radku, podle vás tak, že vlastně ty principy toho podvodu jsou vlastně po celou dobu stejné?
0: Absolutně. Vždycky jde o to vybudit nějakou důvěru, zabrnkat na nějakou jako emoční strunu a tím pádem ten podvodník toho člověka má v kapse. Takže ty triky se prostě nemění, přesouvají se pouze do internetového prostoru.
2: Já bych si to chtěl vyzkoušet. Mě jenom schválně mě zajímá, jestli je tady nějaký dobrovolník figurant, který by se v uvozovkách nechal napálit. Je tady někdo? Vy? vy? Můžu si vás? My, Jirko, pomůžete mi, když tak prosím. A schválně si to vyzkoušíme, jenom dobrý večer, řekněte, jak se jmenujete?
3: Freezer, se Filip.
2: Dobře, a uděláme takovou modelovou situaci, já vás poprosím, já z vás udělám Filipínu, a abyste nemusel prozrazovat žádné osobní údaje, tak budeme přestírat, že jste 40-letá žena s dvěma dětmi, samoživitelka, co pracujete jako prodavačka, je to v pohodě? Určitě. Tak, a já si teda vedle vás tady sednu Filipínu, jestli vám to nevadí. A Jirko, můžeme zkusit nasimulovat takový jako manipulativní hovor. A Jirko, pomáhejte mi, jo? Tak my vám voláme. Dobrý den, tady Michal z firmy XY. Dovolal jsem se paní Filipíně.
3: Dobrý den, Filipína, u telefonu.
2: Chtěl byste zbohatnout?
3: Uh, no, jak přesně?
2: má. Pomůžte mi.
3: Uh, hodně,
1: hodně zbohatnout. Chtěl byste hodně zbohatnout? Kde pracujete?
3: No, jenom na kase, v potravinách.
1: To musí být být, těžká práce, hodně dlouhé hodiny, málo peněz, že?
3: No, ještě k tomu, když mám dvě děti, tak těch peněz moc nezběhají. Máte dvě
1: děti, to byste si jim děti, chtěl? No. Já si pamatuju, když my jsme měli děti, to bylo hrozně těžké se takhle hodně starat, ještě, ještě si nedokážu bez představit, jak těžké to musí být, když je člověk na to sám a dělá jenom takovou zakasou. No, to je, to je hrozný.
2: A je potřeba jim zaplatit kroužky, že jo, to taky dneska něco stojí. Máte na to jim zaplatit všechno, co potřebujete?
3: No, to právě není, to právě jenom školka, jsou do toho různé výlety a potom na škole
1: těch výletů pravděpodobně bude ještě více. A chtěla byste možnost, mít, mít možnost se jako finančně osamostatnit a, a mít tu možnost tyhle všechny věci zaplatit a třeba si ještě i uložit pár peněz takhle jako stranou?
3: No, nějaké peníze bych třeba dala ráda i tam.
2: Hmm. A slyšela jste o investování, paní Filipíno?
3: No, něco jo, ale moc tomu z dálky takhle nerozumím. Nikdy jsem se nedostal nějak blíž.
2: A víte, že teď, když je válka na Ukrajině a inflace, jo, Jirko, jsem to dobře, hmm. Takže můžete rychle zbohatnout třeba na kryptoměnách, nebo prostě tady je jako profit. Kolik vám dá banka úrok? Uh, no.
3: no, mě úrok ani nedají vlastně.
2: Vám ani nedají, ale víte, že můžete mít úrok 5-10% a zbohatnout a zaplatit
1: z kroužky dětem.
3: Mm-hmm. To, to, to zní lákavě.
1: No, ale p- 5-10% já vím, že kroužky jsou dráhá věc. Já to znám, s ženou vybíráme vždycky kroužky podle toho, kolik stojí, protože některý si člověk prostě nemůže dovolit. Ale my bychom byli schopni vám zařídit klidně 20-30%. Co říkáte na takovou nabídku?
3: No, právě v té bance jako vám 30% nikdy nedají. Že spíš se jako nahrnou do vlastních kapes a přijdeme, že vám spíš jako právě. Jako nedávám nedávám vám takový množství peněz, jako... Ale my vám to dáme,
2: že jo? My jsme vám schopni to dát. A teď nám musíte dát přístup do svého účtu Vstupně. a je to tak, že jo? Vzdálený Vstupně
1: přístup. To skvělá oběť, to je boží.
2: <laughs> Děkuji moc, paní Filipína, teda alias Filip, díky, prosím, potlesk. Ne, je, díky, zahrál se to úplně výborně. Ale tak to byl možná jako snadný příklad toho, kdy hmm. jako ta snadná je snadná. Že jo? Ale Radku, co jsme vlastně teďka viděli, nebo o co jsme se tady s Irkou pokoušeli za manipulativní techniky vůči nevinné oběti?
0: No, a bylo to úplně dokonalý. teda že... a to, a jsme to jsme neměli nacvičené ani, to improvizace. <laughs> <laughs> Tak bylo to přesně jako vzbuzení důvěry za prvé a za druhé. Vlastně to vzbuzení důvěry proběhlo přes to, že tomu člověku rozumíte, že ho chápete. A to je vlastně asi to nejdůležitější, co na tom počátku prolomí ty ty ledy, že ten člověk najednou získá pocit, že jako, víte o jeho životě něco, že máte nějaké společné osudové jako, prvky a pak mu dáte nějakou nabídku, která se prostě neodmítá, protože přesně víte, proč co to potřebuje, co, co se děje v jeho životě, takže jako, tohle je důležitý.
2: Je to tak, že když člověk je v nějaké třeba těžké finanční situaci, já jsem schválně řekl, matka samouživitelka, prostě s nějakým jako průměrným platem, že je vlastně jako náchylnější tomu naletět, anebo může naletět i člověk prostě s vysokým příjmem, s vysokým vzděláním? Jak to funguje?
0: Tak naletět může každý. Nicméně určitě důležitý jsou faktory osobnostní, to znamená, jestli jste nějak jako přirozeně důvěřivý, ale pak jsou to faktory situační, které tu vulnerabilitu tedy tu zranitelnost zvyšují. A mezi ty patří jakékoliv krize, takže je snadnější ovlivnit člověka, který nemá peníze, je v dluzích například. Přestože je v dluzích tak a ví, že by ty peníze neměl brát opět na půjčku, tak si je prostě znova půjčí, protože v tom vidí šanci. A stejně jako velmi dobrými adepty na podvody jsou matky samoživitelky, jsou mladé dívky, které jsou zvýšeně důvěřivé. Takže určitě ta vulnerabilita, která plyne z té životní situace, je tady důležitá. A to ty šmejdi dovedou využít. A Jirko, dokážete vy říct, na základě toho, jak jste studoval to téma, jestli ti
2: šmejdi dokážou dobře právě zacílit na tu danou oběť a nabídnout jí ten produkt podle toho, co ta oběť odpovídá?
1: Já jsem měl ten pocit, že ano, protože v podstatě ten, ten klíč k tomu je, že na většinu těch variant toho scénáře existuje nějaká jako reakce nebo nějaká odpověď v těch call centrech, tady těch falešných platform, tak ti lidé mají často prostě nějaký jako scénář před sebou, jsou tam ty varianty těch odpovědí, aby ho něco nezaskočilo a vlastně v tomhle je jako je říct to, že čím víc my jsme odolní, těm, jako společnost, jsme odolní těm podvodům, tím víc oni se zdokonalují, protože když narazí na nějakou část, přes kterou se nemůžou dostat, protože jim tam lidé opakovaně odpovídají něco, co vlastně ten podvod zastaví, tak oni vymyslí nějakou variantu, jak se přes to dostat. Tím pádem se ten podvod zdokonaluje dál a dál a vlastně to, co my dnes vidíme, jako v rámci nejen těch telefonátů, ale těch celých platform a Všech těch typů těchto podvodů, o kterých se teď bavíme, je vlastně výsledek dlouhodobé evoluce, která je několika letá, během které se ty podvody prostě zdokonalovaly.
2: Když jsem tehdy sledoval ty šmejdy, jak prodávali hrnce, jak tam fakt jako tlačili na ty seniory, což byly šílené ty manipulativní techniky, tak tam jsem to ale jako chápal, že musí být hrozně těžké na tu situaci reagovat. Jak je možné vlastně vzbudit v někom důvěru jenom takhle po telefonu? Je to tak, že prostě, když chci uvěřit, že uvěřím, a jedno je,
0: i když je to cizí člověk, kterého nevidím? Určitě. A když dovedete takhle dobře využít té techniky, vlastně na začátku zr- zrcadlení, a důležité je, aby ten člověk pustil něco o sobě osobního. A ve chvíli, když pustí něco osobního, tak vy můžete říct: Aha, já tomu rozumím, protože to má velmi podobný, a tady je nějaká teorie společného osudu, která prostě hodně hýbe vztahy. Ve chvíli, kdy potkáte někoho, kdo řekne: hele, já mám podobnou situaci, jsem sám, taky jsem v dluzích a řeším to takhle, tak máme tendenci mu důvěřovat. To znamená, že pro člověka, který, jak jsem říkal, je primárně důvěřivý, a pak, když tam není nějaká jako velká červená cedule nevěř, tak je to velmi snadné.
2: Jirka taky zajímavě popisuje v těch videích, že ty současné krize, pandemie, válka, inflace, energetická prostě krize, rostoucí ceny, že to je vlastně jako dobré, podhoubí, proto si ty oběti hledat. Funguje to tak, že v těch krizích se nejs nás vyvolává strach, obava,
0: ta negativní emoce? Určitě, jestli tam můžeme využít něco, co vzbuzuje strach, co, nebo co v tom člověku může vyvolat odpovědnost. Vy třeba například falešné sbírky že jo, na nemocné děti, jako nejčastěji nebo na nemocné pejsky, tak to v těch lidech vyvolá jako pocit odpovědnosti, který ale ze pak jako dobře využije. Tohle už jsou takové ty informační klíny, které prostě vklíníte do té důvěry tomu člověku to začne jako hlodat v hlavě a ve chvíli, kdy se vám tam podaří vlastně dát takovouhle jako virovou myšlenku, tak pro toho člověka je velmi těžké už jako z té myšlenkové linie odstoupit.
2: Jirkovi taky vysvětlujete, že je tam důležitý ten pocit jedinečnosti, teď vám tady slibuju příležitost, kterou nikdo jiný nemá, nebo ten FOMO efekt, jako víte, že teď se dá jako zbohatnout a vy přece nechcete být nebo nemůžete být u toho apel na ten rodinný status, tam zmiňujete, jako, ale budete přesně moci dovolit lepší dárek pro vaši manželku, manžela, děti. Když jste se do toho nořil a vlastně to téma zkoumal, jako děsilo vás... Jak je to v vozovkách snadné? Jak to možná jde snadno opravdu zneužívat tyhle metody?
1: Mě to... Já jsem měl takovou jako morbidní fascinaci tím, tím jak, jak vlastně promyšlené to je ze strany těch podvodníků, protože ono to je jako vlastně svým způsobem strašně cynické, ale jako, asi, asi ano. Jakože, krátká odpověď je asi ano. Je to, je to, ono to umí být občas trošku děsivé kvůli tomu, že je vám jasné, že když si to teď čtete a procházíte to a rozumíte tomu, takže vám to dává smysl a říkáte si no to je snad proč to říká takhle, proč to říká takhle. Ale kdybyste to neměl jako nastudované a poslouchal byste to, tak by to ten apel na vás jako vytvořilo. To je, to mě přijde to, je, co je na tom jako to děsivé, že a mimochodem je to teda jedna z věcí, kterou občas vydáme v komentářích pod svými videi, když někdo říká no tak na to já bych přece neskočil, a já si říkám no tak jasně proč teď jsem strávil 15 minut, tím, že jsem to vysvětloval. Jo, jako,
2: a to tam taky popisujete, že vlastně člověk má zpětně tendenci jo. si to jako obhajovat. Ano, ano. Že to je ta fa- jak je to fascinace vlastně nebo obhajoba z toho zpětného prostě děje.
1: Jo. Já taky teď nevím, jak se to jmenuje přesně. Já to tady mám
2: poznačeno. <laughs> Zaujatost zpětného pohledu <laughs> se to jmenuje. Je to tak, že vlastně si chceme obhájit jako vlastní selhání a říct si, a já jsem to přece věděl, mě, mě to bylo jasné.
0: Jasně a každý potřebuje mít nějaký pozitivní sebeobraz a určitou konzistenci. jsme si mysleli, že jsme totální idioti, tak s tím se prostě těžko žije. A takovýhle, takovýhle lidi opravujeme v psychoterapii, a, aby si pak věřili a řekli si, no tak vlastně to jako nebyla moje vina. Takže tohle je takový nejčastější mechanismus, jak se s něčím vyrovnat, že já jsem to přeci věděl, ale nebo bylo to moje jako racionální rozhodnutí, protože a příště bych to neudělal a, a, a tak dále. To jsou prostě,
1: prostě racionalizace, které nám pomáhají prostě přežít. Jirko? Já bych jenom doplnil a ty, ty by bylo super, kdybyste mě možná opravil nebo doplnil, protože vy se v tom věznáte podstatně líp než já. Ale mě ještě na tom fascinuje jedna věc a to je ta, že my máme jako tendence přisuzovat rozhodnutím ostatních takové jako charakterové vlastnosti, že on to udělal, protože je takovej a takovej. Když to my sami se rozhodujeme většinou ne na základě toho, že půjdu studovat nějakou vysokou školu, protože jsem takovej, ale protože je to třeba nějaká příležitost. A vlastně v těch podvodech to funguje podobně. Člověk se chce dostat právě třeba z nějaké situace a proto se rozhoduje pro nás zvenku iracionálně a my mu potom při, přisuzujeme tu, vlastně to iracionální chování, jakože to je jeho charakter. A to je, to, je, to je podle mě taky důležité říct, protože potom to právě způsobuje to, že si lidé říkají, no a on na to skočil, protože je takovej nebo makovej.
0: Tak to není samozřejmě, protože um, vždycky se, nebo každý z nás se někdy v životě nějak nechal zbalit. Aniž by o tom racionálně uvažoval. To je velmi jednoduchý. Někdo možná na ulici, někdo v baru, někdo prostě na internetu. A takže ty mechanismy jsou vlastně stále stejný. A podle toho, že někdo někomu důvěřuje, tak prostě nemůžeme vysoudit jakékoliv osobnostní charakteristiky. Co je to vlastně
2: za lidi, kteří tyhle šmecké praktiky dělají? Ti telefonisti, ti lidi, co jsou zatím, dokážete. Charakterizovat, co musí mít za vlastnosti nebo co to je
0: za lidi? A tak, jestliže jsou skutečně dobrý a jestli, že jim to jako sedí, protože je celá řada lidí, kteří tím prošli a kterým prostě telefonování, přesvědčování nesedí a který zjistí, že to prostě není práce pro ně. Nicméně, ti, kteří to skutečně dělají s radostí, tak ty bychom nazvali nějakými vnitrodruhovými predátory, což je mimo jiné, také definice psychopata, člověka, který vlastně nemá nějaké soucítění s druhým, ale zároveň je dobrý. Psycholog, což je nutné říci, že tady ty lidi musí být opravdu dobrý psychologové, ale tahle psychologie se nedá nastudovat. Je to, jak říkám, nitrodový druhový predátor. Kdy když si představíte predátora v přírodě, tak on velmi dobře jako pozoruje že tam ty pláně serengety a vyhlíží si ten slabý kus a přesně ví, jakým způsobem má zapůsobit. A velmi často třeba vidíme, že tam nějaká antilopa tam jako zmámeně kouká na toho predátora, který hypnotizuje těma očima, a je to úplně stejný princip. Ty lidi to Prostě mají v sobě, velmi často se ty techniky nemusí učit a když se ještě naučí, tak jsou o to nebezpečnější.
2: Ty hlavy těch organizací si dokážou tyhle predátory najít a přitáhnout? A
0: jasně, a tak šelmy se mají tendenci združovat že? a mimo jiné psychopat je charakteristický tím, že jde bezohledně za svými zájmy, mezi které patří nějaká multiplikace zisků, multiplikace moci, takže ty psychopatické organizace vždycky jako přitahují psychopaty, protože těžko, když budete nějaký empatický člověk a řeknu vám, Hle, tady přesvědčuji lidi na falešní půjčky, tak si řeknete, to, to fakt jako nemůžu. Ale ten psychopat řekne, jo, to je parále, že jo, to je bezvaný výdělek, ještě mu to jednou klapne, dvakrát klapne, dostane se na vlnu a je prostě z něho nebez, nebezpečný člověk. Pánové,
2: já bych vás chtěl také poznat osobnější rovině. A je tady rubrika, která se jmenuje Minutový balčík, Což znamená, že já vám budu pokládat velmi rychlé otázky a poprosím vás o rychlé odpovědi. Já tady mám otázky z minulých dílů, které pokládali diváci, na které nedošlo u minulých dílů. Poprosím někoho v publiku, aby nám to odstopoval. Jestli máte na telefonu stopky, tak nám tam prosím dejte minutu třicet, teda na minutku a vy zakřičíte 3, 2, 1, teď, tak to startujete a až bude minuta 30, tak prosím zakřičte stop a tím to ukončíme. A budu vás střídat. Jsou to otázky diváků na minulé hosty, tak uvidíme, jestli to bude sedět i na vás. Radku, co považujete za svůj největší pracovní neúspěch? <laughs>
0: A teď je tolik, že teď v současné době nevím. Jirko,
2: jaký je váš nejoblíbenější film? Uh, pan Prstenů v
0: Cítíte se bohatý? Rozhodně ne. A možná na
2: svou rodinu. Jaká je vaše oblíbená desková hra?
1: Člověče nezlob.
2: Máte v Česku oblíbené místo? Ano, své bydliště. Posloucháte Viktora Šína? Bohužel ne. Jste šťastný? Ano. Dáváte si někdy digitální detox? Ne. Máte životní moto? Ano. Jaké? Uh, být šťastný. Baví vás slyžování? Uh, ano. Kdo je uh, vaší inspirací? Uh, Siegmund Freud. Máte imposter syndrom, syndrom? Jenom někdy. Jaký byl váš nejlepší nápad v životě? Uh, Vzít si moji ženu. Líbí se vám váš hlas, když se slyšíte z nahrávky? Teď už neutrálně. Za co jste nejvíce vděčný? A za svou rodinu. Co děláte, když prší? Jsem doma. Jaký se vám naposled zdál sen? (laughs) Takže jsem vyháněl dňábla. To pak rozvedeme. V jaké zemi, kterou jste navštívil, jsem... Děkuju, děkuju. Tak zmínil jste toho Freuda, tak já se s toho zastavím. Jste vyháněl ďábla? Jsem vyháněl dňábla, no, z někoho jsem vymítal dňábla. Jak to vzniklo? Nebo protože někdy se někdy zdají jako sny tohohle typu, to se mi teda nikdy nezdálo, ale kdyby se mi něco takového zdálo, tak já si pak říkám, já jsem tady viděl tohle nebo zažil tohle a proto se mi to smotalo do toho snu. Měl jste něco takového?
0: Já úplně si jako nejsem vědom, já jsem samozřejmě hledal v moudrých knihách, co to jako znamená, byly různé výklady, ale ten sen byl tak intenzivní, že jsem normálně ze spánku křičel, že já jsem tomu dňáblovi dával povely, tak jsem na něj zakřičel, um, poslechní mé rozkazy, přičemž mě zbudila žena Říká, <laughs> říkala, komu dáváš rozkazy? A <laughs> byste řekl dňáblovi? <laughs> ano.
2: Vaše žena na to reagovala nějak, nebo v pořádku? Neposlechla. Ne, neposlechla.
1: Jirko, vám se něco takového nezdálo někdy? Mně se zdálo něco podobného, ale já jsem měl asi jako 40 horečky u toho, takže to přisuzu tomu. Mimochodem, když
2: jsme se před chvílí bavili, nebo i vy, když jste naznačil, jako ty psychopaty a ty predátory, tak jedno z Jirkových videí se taky jmenuje Proč dobrovolně volíme diktátory? Tak proč? Jiří. A teď vaše 20-minutové video skrňte do půl odpovědi.
1: Ano, a to je, no, to je téma, které podle mě je jak na jednu stranu je velice aktuální, na druhou stranu je velice komplikované. A tak krátká odpověď je ta, že spoustě lidem prostě imponují natolik, že jim nevadí vzdát se některých svobod za cenu toho, té síly, vlastně, která nad nimi v jejich hlavě bude držet tu jako ochranou ruku a nějakým způsobem bude jejich prodlouženým tím, jak to říct. No. A on bude dělat to, co chci. Já. Kde Já. se to v nás bere?
0: To, že jsme někdy možná rádi ovládání, dá se to tak říct? Většina z nás je ráda ovládána, protože člověk získal evoluční výhodu v tom, že se učili žít ve skupině. To je naprosto zásadní. A to, že umíme žít ve skupině, znamená, že se díváme na to, jak se chovají ostatní, ale že také respektujeme úplně přirozeně nějakého vůdce. A ten vůdce je vždycky nejsilnější člověk. Většinou ten, který nebere moc nějaké ohledy, servítky, prostě to silná figura. A samozřejmě my jako ovce, když nás ten člověk uhrane, tak prostě za ním jdeme, aniž bychom o tom přemýšleli. No ale schválně dotaz do publika. Přihlašte se, prosím, vy,
2: kteří byste si chtěli zvolit nějakého diktátora a žít v diktatuře. Nikdo se nehlásí, je to jsem ti... čekal. Všichni potom to neví no, o no tom. No právě, ale jako tam kde je za zajímavý paradox, že všechny, nebo většina diktatura totalit má demokracii v názvu, že jo? Korejská lidově demokratická republika, čínská lidová republika a tak dále. Zase možná se vracíme k tomu, čemu jsme bojovali. My se za to stydíme, že chceme být ovládáni, nebo jak je možný tady ten rozpor?
0: Tak já myslím, že to je spíš nějaká taková maska toho režimu, že možná ten diktátor se stydí v dnešním světě, říce, ale já tady mám diktatu, diktaturu a nazve si svoji republiku Diktátorská republika. Prostě je to takový trik, že jo? Stejně jako v, v socialismu jsme tady měli lidově demokratické hnutí a žádná demokracie prostě nebyla.
1: Ono to možná by působilo jako slabost, kdyby vlastně ten diktátor jako přiznával, že se udržuje moci silou, ale naopak jako je vlastně prezentuje tu sílu tím, že ten lid tam vlastně chce, i když to tak vlastně není ve výsledku.
2: Mě zaujalo v tom vašem videu, jak vy jste tam i ten princip autority, jak prostě v 50. 60. letech tuším jako doktoři, lékaři propagovali kouření a farmaceu, eh, tý, farmaceu tý, tabákové firmy si je najímali do těch reklam. Čím to je, že jako máme tendenci věřit autoritě, bílým plášťům a mnohody prostě víc než jako nějakému našemu zdravému selskému rozumu. Máte na to odpověď?
0: Radku. Je to stále stejný princip. Prostě jsme lidé, nebo respektive jsme tvorové, kteří přežili díky tomu, že se nechali vé, že prostě věřili těm autoritám a to, je, to máme evolučně zakódované. To se nedá nějakým způsobem spochybnit. Navíc každý má nějakou svoji vlastní hodnotu a většina z nás prostě o sobě samých pochybuje. Když vidíme, že si je někdo sebejistý a nepochybuje o sobě, tak si říkám, jak ten člověk tomu asi rozumí. To je úplně běžná reakce.
2: Na druhou stranu, jako během třeba pandemie covidu, mi přišlo, že ty autority mnohdy byly jako velmi spochybňovány, nebo za autoritu se vydával kdo, aniž by tomu třeba rozuměl, tak není v tom vlastně paradoxně rozpor. Na jednu stranu chceme věřit autoritě, na druhé straně autority a fakta a vědce spochybňujeme, a jsme schopni někteří věřit tomu, že země je placatá, když uvedu ad absurdum příklad. Jak je to možné?
0: Tak během COVIDu došlo k obrovské devalvaci autorit. A to jsme viděli, protože autoritou byl téměř každý, ty názory se extrémně lišily, takže každý si vybral za tu autoritu toho, koho chtěl. A ta autorita musí být bezpochybná, tak aby ten člověk mohl vést nebo uzbuzoval autoritu v celé společnosti. Ve chvíli, kdy vidíte, že autoritou je doktor z Horní dolní, stejně jako profesor, a možná věřím více tomu doktorovi z Horní dolní, tak taková situace byla. Vy jste k tomu chtěl něco doplnit
1: Jiří? Já s tím souhlasím, protože mi taky přijde, že během té toho období pandemie dostaly vlastně ty jako legitimní autority hrozně na frak. A tak jako hrozně těžko se to určuje a nechci dělat takové to, jako, že tu zaujatost zpětného pohledu, že pobytve je každý generál a tak. Ale, Ale vy jste to věděl. Já jsem přesně tak, já jsem, mě to bylo jasný plně od začátku, já jsem to věděl, že se to stane přesně tohle. Ale jako je to věc, která mě vlastně tíží z toho důvodu, že je teď hrozně těžké třeba pro mě jako tvůrce videí na různá témata, ve kterých já nejsem odborník. Vlastně nejen vybrat pečlivě někoho, o koho bych se mohl opřít, ale zároveň i těm divákům vlastně dát ten důvod, proč by měli si myslet, nebo jak jim říct vlastně, že tento odborník, kterého já tady cituji, nebo ta práce, kterou cituji v tom videu, že je nějakým způsobem validní. Jak si
2: vybíráte ty zdroje, abyste právě Nezdílel nějaké hoaxy, nenaletěl nějaké jako fejkové studii nebo nerecenzované studii?
1: No, snažím se to kontrolovat. No. Já mám, mám už pár věcí, kterým, nebo věcí, pár takových jako mechanismů, na které prostě dbám a snažím se je co nejvíce implementovat. A zároveň vlastně ty, ty zdroje, které já využívám, mají svoje vlastní kontrolní mechanismy a. Nevím, co by se muselo stát, abych použil nějakou jako vyloženě úplně, až bych si ji třeba nepřečetl. Jo? To by se vidím, mohlo stát, to se jako ne, nepřichází v úvahu. Je, je to podle mě jako naučená věc, kterou těžko, těžko popis, popsat. No.
2: Radku, vládnou nám psychopati.
1: Díky moc, že jste se dodívali nebo tento díl, doposlouchali
2: až sem. Dále uvidíte toto. Přitom trpím. Ale pravda je, že jsem vyplnil mnohem
1: víc kaká než old fashioned.
2: <laughs> Když jste to video připravoval, byl jste u toho?
1: Jak pracovat s psychopatem?
0: Víc jsem vyšetřoval různé psychopaty i třeba ve vězení. Pane doktore, já jsem tak šťastný, že mě zrovna vyšetřuje odborník, jako jste vy. Mě jsem si neset a říkal jsem si, ano, psychopat. Jakou profesionální deformací trpí psycholog. A to nemůžu říkat vůbec. Dobře, tak, že jste to viděl.
1: Vej... Už jsem věděl, že se jako potkáme, protože jsem se říkal, že jako vejdu dovnitř a vy si řeknete, no ty vole. To jste si řekl, když jste poprvé viděl Jirku. Dobře, vypípáváme, ne, ne, já, já to nechci vědět. Já jako já jsem jako mladý novinář byl v redakci spokojen, ale vím, že spoustu novinářů
2: to semele. Většina tohoto mešapu už je jenom pro mé podporovatele na herohero.co lomeno Michael. Budu moc rád za vaši podporu, budu rád, pokud tento díl budete sdílet a šířit dál, nebo pokud dáte odběr mému kanálu. Díky.